0: Nagel Tiedemann. Was mich bewegt.
1: Eine neue Woche und eine neue Folge, was mich bewegt. Guten Morgen, Pascal.
0: Guten Morgen, Yannick. Und einen schönen guten Morgen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, schönen schön guten Morgen. Wir starten in die neue Woche mit den Themen, die uns in letzter Zeit so bewegt haben. Ähm, natürlich, jetzt sind wir jetzt schon einen Monat im neuen Jahr, es ist viel passiert in der mhm. schon in der Automobilindustrie wir haben in den letzten Folgen schon über ja, viele Themen gesprochen die die Autoindustrie natürlich vor allem jetzt dieses Jahr bewegen werden ne? also viele Technologiethemen viele ja Organisationsthemen wirtschaftliche Themen äh, die kritisch sind, die herausfordernd sind für die Autoindustrie und ähm, ich bin gespannt wie es so weitergeht ähm, wie es sich dieses Jahr noch entwickelt aber lass uns jetzt mal auf die aktuelle Zeit schauen, auf die aktuellen Themen. Pascal, was ist denn dein Thema der Woche?
0: Ja, ich habe mich im ähm, Prinzip ähm, wieder mal, das ist ja so ein bisschen unser Duktus, ist ja, du suchst ja ganz oft was, was sehr Aktuelles raus und ich suche mir immer ein bisschen was Übergeordnetes raus. Äh, einfach jedem jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ähm, ich habe mir was rausgesucht, was diesen Monat, äh, Monat Februar, tatsächlich bei uns auf der Automotive IT an Themen ähm, so ein wenig im Fokus, im Schwerpunkt steht, nämlich das Thema Cloud Computing. Und da haben wir gerade erst einen, einen ganz aktuellen Beitrag unserer Autorin Daniela Hoffmann gebracht, ähm, den wir natürlich auch in den Show Notes nochmal verlinken. Dann können Sie, könnt ihr da natürlich nochmal ein bisschen im Detail reinlesen. Rein, ich finde das Thema aber ganz spannend, weil es da ja so eine, so eine sehr spannende Gemengelage gibt. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube eine ganze Zeit lang hatte man so ein bisschen oder konnte man so ein bisschen den Eindruck haben, dass das Thema Cloud Computing, ähm, äh, ja, das Thema ähm, Cloud als ähm, sozusagen Go-To-Lösung, wenn man, wenn man das Thema IT-Infrastruktur betrachtet, irgendwo so ein bisschen kalter Kaffee war, so ein bisschen, äh, ja, das macht jetzt jeder und ähm, jetzt sind wir im Prinzip... Commodity ja, geworden. genau, ja. Commodity geworden, das macht jetzt jeder, äh, da brauchen wir jetzt gar nicht groß drüber diskutieren, Cloud-Strategie äh, in, in kleinen Nuancen und äh, natürlich auch in unterschiedlichen Ausprägungen, aber eigentlich irgendwo bei jedem Unternehmen, bei jedem Großunternehmen irgendwo vorhanden, ähm, and, and that's it. Und tatsächlich haben wir schon, schon letztes Jahr, wir haben es im Podcast auch schon ein, zweimal so ein bisschen anklingen lassen, ähm, Angefangen nochmal viel auch mit, mit CIOs darüber zu diskutieren und festzustellen, dass das überhaupt gar nicht ein Thema ohne Herausforderungen ist und ein Thema, in dem alles gelöst ist und alles ohne Probleme ist. Ähm ja, und das hat natürlich so ein bisschen auch einfach damit zu tun, dass sich ja äh, natürlich herauskristallisiert hat, dass man das Thema Cloud mit einem der großen Hyperscaler im Prinzip am Markt angeht. Also wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen mal die die Gemengelage so ein bisschen mal aufzeigen und auch mal schauen, wer sich da natürlich so tummelt und äh, wir haben im Rahmen der Geschichte zum Beispiel auch geschaut, ähm, was, was ich auch nochmal ganz schön praktischen Blick auf das Thema finde, welcher Hyperscaler lohnt sich eigentlich so ein bisschen bei welchem Thema? Ähm, da hat uns zum Beispiel äh, Sebastian Löw, der Automotive Lead für Cloud First bei Accenture, ähm, nochmal so einen ganz schönen, ganz kleinen Überblick äh, gegeben, zum Beispiel ähm, AWS, wenn man, wenn man äh, geringe Latenz und Downtime schätzt, äh, sehr, sehr hohe Verfügbarkeit, das ist ja auch, da komme ich später nochmal zu, der größte Player, mit Abstand größte Player am Markt. Ähm, Microsoft Azure lohnt sich vor allem für Unternehmen dann, wenn man natürlich schon eine große Microsoft-Landschaft im Unternehmen im Einsatz hat, Office 365, äh, Active Directory, dann lohnt sich wahrscheinlich auf Azure zu setzen. Und ähm, dort, wo man natürlich viel wo die Datenanalyse, DevOps, äh, Containertechnologie, Kubernetes äh, äh, im Vordergrund steht, da setzt man dann zum Beispiel auch ähm, häufig auf Google. Ja? Ähm, und wir haben natürlich auch mal so in der Branche nachgefragt und äh, unter anderem hat Daniela Hoffmann mit äh, Mark Fotteler, dem CIO von Scheffler, gesprochen. Mit dem haben wir selbst über das Thema auch in letzter Zeit häufig gesprochen. Ähm, Scheffler nutzt zum Beispiel Azure. Man hat sich dann am Ende für Microsoft entschieden. Ähm, Marc Fotteler sagt dazu, eine gute langfristige Zusammenarbeit und strategische Partnerschaft sind uns wichtiger als kleine Unterschiede im Angebot. Also da hat man offensichtlich einfach gespürt, dass man langfristig dort am besten aufgehoben ist. Und er sagt zum Beispiel auch selbst, eigentlich unterscheiden sich die Hyperscaler nur in Nuancen. Ja, ähm, da manchmal ist vielleicht eine virtuelle Maschine günstiger, manchmal ist High-Performance-Computing ähm, ein besseres Angebot. Aber er sagt zum Beispiel auch, wenn man da im, im Prinzip sich diese Angebote anschaut, dann erstens bewegt sich dort relativ viel und man kann im Prinzip auch sofort sehen, da wo vielleicht ein Anbieter ähm, noch einen gewissen Nachholbedarf hat, da ist das auch technisch ganz, ganz schnell aufgeholt, ja, also das heißt, im Endeffekt bewegt man sich eigentlich permanent auf einer Augenhöhe und da entscheiden am Ende dann Nuancen oder so, wie ich es gerade eben schon, ähm, skizziert habe, dann manchmal auch der jeweilige Fokus des Unternehmens entscheidet, bringt dann einfach diesen kleinen, entscheidenden, äh, Schubs in die eine Richtung oder die andere Richtung, ähm, das mal so ein bisschen, eigentlich mal so, so zur, zur Gemengelage. Aber jetzt kommt natürlich die Herausforderung, weil ein Hyperscaler nutzbar zu machen im Unternehmen ist mit einem wirklich großen Einmalaufwand und großen Investitionen verbunden. Ja, das hat uns Mark Vorteller zum Beispiel auch nochmal gesagt, äh, rund um Informationssicherheit, Security, äh, Compliance. Also, das heißt, da ist im Prinzip ein großer Overhead erstmal ähm, vonnöten um einen Hyperscaler nutzbar zu machen. Und den will man natürlich, diesen Overhead, will man natürlich möglichst klein halten. Und was man sich eigentlich überhaupt nicht leisten kann, ist, dass man im Prinzip solche einmal aufwenden, solche Investitionen für die Nutzbarkeit eines Hyperscalers mehrfach zu machen. Ja, Selbst für ein, für, ein, für ein großes Unternehmen sind das hohe Investitionen. Und jetzt kommt aber das große Problem, und das hatte uns Marc letztes Jahr nämlich auch schon mal skizziert, durch unterschiedliche Rahmenbedingungen an unterschiedlichen globalen Standorten ist es eigentlich kaum möglich, auf nur einen Hyperscaler zu setzen und den global einzusetzen. Das ist nämlich ganz einfach. Ich habe Entweder habe ich einen Hyperscaler aus den USA, ähm, wie wir es gerade schon gesagt haben, Microsoft, Amazon, äh, Google, die kann ich meistens nur eingeschränkt, vielleicht sogar gar nicht, in China nutzen. Wenn ich, aber in, wenn ich aber auf einen chinesischen Hyperscaler setze, wie Alibaba oder Tencent, dann kann ich die wiederum in den USA nicht nutzen und nur eingeschränkt nutzen. Das heißt, da kommen jetzt im Prinzip bei etwas, was, wie du vorhin selber gesagt hast, eigentlich im Grunde schon Commodity ist und was eigentlich schon ein, ein sehr, sehr greifbares, nutzbares Angebot ist, wo ich im Prinzip nur noch zugreifen muss, kommen jetzt geopolitische Spannungen, geopolitische Herausforderungen, die mich eigentlich an dem hindern, was ich unbedingt will, nämlich diesen Aufwand, einen Hyperscaler einzusetzen, nur einmal zu machen. Das heißt, was ein Unternehmen eigentlich gar nicht möchte, ist eine Multicloud-Strategie. Sie ist aber, ja, sie, also man, man kommt an der Multicloud-Strategie nicht vorbei, weil ich im Prinzip diese Hyperscaler gar nicht überall auf der Welt gleich nutzen kann. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Jetzt kann man natürlich dazu auch noch sagen, ähm, Große Unternehmen, äh, die müssen da im Prinzip die, diese bittere äh, Pille schlucken, aber die kriegen das gewuppt. Bei kleineren Unternehmen sieht das, dann schon, sieht das dann schon ganz anders aus, ja. Die haben vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten gar nicht, äh, mehrere Hyperscaler irgendwie zu, zu nutzen, zu integrieren. Also da große Herausforderungen geopolitischer Natur, die im Prinzip das, wovon man eigentlich mal landläufig denkt, dass es das so einfach ist. Nämlich wir reden über Digitalisierung, über, über Daten und das ist ein weltumspannendes ähm, Netz aus Informationen und eigentlich kann ich doch jetzt nach Belieben im Prinzip hin- und her schieben, ähm, wie ich lustig bin. Aber geopolitische Spannungen sorgen im Prinzip dafür, dass eigentlich einzelne Player in einzelnen Standorten irgendwo ein rotes Tuch sind und sorgen dafür, dass das eben doch alles nicht so einfach ist und dass man das wieder sehr, sehr aufwendig äh, Managen muss. Ich habe jetzt noch einmal, weil ich vorhin gesagt habe, ähm, komme ich später noch zu, nochmal einen kleinen Überblick über die Marktanteile, dass vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal so ein kleines Gefühl dafür bekommen, wer im Markt eigentlich welche Rolle spielt. Also Marktführer ist ganz klar, ähm, AWS mit ähm, ja, über 30 Prozent, knapp 34 Prozent ähm, Marktanteil, ähm, Azure liegt bei 21 Prozent, Google bei 10 Prozent, das heißt auch da, wenn man es mal zusammenrechnet, schon fast 70 eigentlich die drei großen amerikanischen Player. Dann kommt allerdings auch schon Alibaba, äh, 5 Prozent, ähm, IBM, Salesforce, dann Tencent, ähm, Oracle. Aber auch da sehen wir natürlich schon, es ist entweder ein US-Player oder es ist ein chinesischer Player. Mhm. Ja, und dann sprechen wir hier im Prinzip mit europäischen, mit europäischen Unternehmen der Automobil- und Zuliefererindustrie, äh, die sich im Prinzip dann eigentlich nur für den, für den Fernosten oder Fernwesten entscheiden können und in beiden Entscheidungen haben sie im Prinzip in der jeweils anderen Region ein Problem. Und das ist tatsächlich eine große Herausforderung und wie gesagt, wir werden dieses Thema Cloud und Infrastruktur in diesem Monat bei der Automotive IT nochmal ein bisschen stärker fahren. Das ist jetzt sehr stark ein IT-Thema, gar nicht so stark ein Autothema, aber natürlich eins, was für global agierende Unternehmen wie Automobilunternehmen natürlich ein sehr großes Thema ist, wenn es darum geht, ihre Infrastruktur zu managen. Wir werden das also weiter beobachten, wir werden noch mehr Aspekte beleuchten, aber wer da schon mal so ein bisschen in den, äh, sozusagen die Anfangsherausforderung, die Grundannahme im Bereich Cloud Computing schon mal reinlesen möchte, dem sei der Artikel von Daniela Hoffmann wärmstens ans Herz gelegt. Wie gesagt, unten in den Shownotes gibt es natürlich auch den Link dazu.
1: Genau, du sagst es. Äh, alle Infos natürlich in, in den Show Shownotes dazu und schauen Sie gerne bei uns dann bei Automotive IT rein und äh, informieren sich über das Thema. Was ich an dem Punkt, äh, was du jetzt auch gesagt hast, eben auch interessant finde, ist eben, dass, dass die Großen der Branche natürlich jetzt auch diese Struggle haben, da international äh, eine, eine, eine Cloud-Strategie zu formulieren die wirklich alle Märkte auch abdeckt und äh, abdeckt und eben auch die, die Aufwände möglichst klein hält. Aber gerade auch eben die, die kleineren und mittel, mittelständischen Unternehmen, die auch durchaus international unterwegs sind, ähm, haben da natürlich ein viel größeres Problem. Da ist natürlich die Frage, wie zum Beispiel eine ja, unternehmensübergreifende Initiative wie Catena X ja. äh, am Ende des Tages vielleicht auch dazu beiträgt, ähm, das Ganze zu vereinfachen. Das äh, steckt natürlich weiterhin immer noch in den Kinderschuhen, das Projekt. Ähm, aber ähm, das ist natürlich auch eine Initiative, die ähm, da vielleicht auch ein bisschen äh, Unterstützung leisten kann, vielleicht auch den, den Wissenstransfer zu vereinfachen und damit dann natürlich auch ganz faktisch den Datentransfer zu vereinfachen. Ähm, also das, das finde ich spannend. Und ähm, was ich auch interessant finde, ähm, ist, dass die ähm, Hyperscaler natürlich für die Automobilindustrie, für die Automobilhersteller im Speziellen, ja mittlerweile auch ein ganz wichtiges Vehikel sind, um bestimmte Themen überhaupt auf die Straße zu bringen. Und da gucke ich jetzt auch ganz stark auf das Thema, auf, der, auf das Thema Softwareentwicklung, ähm, weil da natürlich äh, global zusammengearbeitet wird, unglaublich viele Datenmengen ja. ausgetauscht wird. Es wird parallel an bestimmten Projekten gearbeitet. ich habe letzte Woche die Gelegenheit gehabt, bei einem Projekt von BMW, äh, in ein Pro Projekt von BMW reinzuschauen, das Projekt Codecraft, das bei uns auf dem Automotive-IT-Kongress letztes Jahr den IT-Team Award gewonnen hat. Ähm, und da auch da in diesem Projekt, äh, weil da natürlich auch äh, unglaublich viele ähm, ja, Änderungen pro Tage durchgeführt werden, da sind Zehntausende von Softwareentwicklern an einem, an einem Projekt oder an, an verschiedenen Projekten, beispielsweise beim Thema Steuergeräte. Ähm, und da sitzt äh, BMW auf äh, eine hybride Cloud-Strategie, zum einen natürlich auf Rechenzentrum, auf Rechenzentrum, auch an Standorten, vor allem auch in München, aber eben auch, um eben diese Skalierung in diesen Größenordnungen hinzubekommen, eben auch auf ein Hyperscaler Amazon Web Services, ähm, um das überhaupt möglich zu machen. Also ohne diese, diese Anbindung an einen äh, flexiblen äh, äh, Hyperscaler, der, der auch die gewisse Infrastruktur bereitstellt, ist so ein Projekt gar nicht denkbar. Also für alle neuen Herausforderungen in der Autoindustrie muss es äh, Hand in Hand gehen mit den, mit den Großen der Branche in, in Sachen Cloud-Technologie, ähm, nur da ist eben die Frage, ja, wie, wie reagiert man auf verschiedenen Märkten ähm, auf das Thema und äh, wie kriegt man das zusammen, ohne jetzt da in dem Kontext wieder die Aufwände ins, ins Unermessliche zu starten. Also das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Diskussion. Wir haben es ja letztes Jahr auch in, in, beim Automotive IT-Congress gehört in einer Panel-Diskussion, was da jetzt noch alles an Herausforderungen auf die Branche zusätzlich heraufkommt. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema und wir werden es, wie gesagt, diesen Monat nochmal im Fokus äh, begleiten.
0: Ganz genau. Und Yannick, äh, mich würde jetzt wundern, wenn du jetzt nicht irgendwie was Schönes Aktuelles hättest. Oder? Was hast du für uns äh, im Angebot? Was hat dich denn letzte Woche, die letzten Tage so bewegt?
1: Genau, ich habe, du sagst es schon, du hast es äh, richtig erahnt. Ich habe ein relativ aktuelles oder was jetzt relativ aktuelles, ein sehr aktuelles Thema dabei. Äh, und zwar hat gestern, beziehungsweise vorgestern, Volkswagen angekündigt, ein eigenes Unternehmen für künstliche Intelligenz zu gründen, das sogenannte AI Lab, das so ein bisschen als Inkubator dienen soll, ja, Neuheiten in dem Bereich KI aufzuspüren, den Markt zu sondieren, mit Technologiepartnern zu sprechen, was ist da möglich, was kann man umsetzen in den verschiedenen Bereichen des Autos, um das Auto herum natürlich. Äh, im Auto, äh, aber auch natürlich Produktion, Vertrieb. Äh, das, die, die Themen von KI in der Autoindustrie sind ja super vielfältig. Wir haben in letzter Zeit dazu auch einige ganz gute Überblicke bei uns bei Automotive IT gebracht, wo man mal sehen kann, wo die KI-Technologien schon zum Einsatz kommen. Jetzt auch im Kontext natürlich mit Generative AI, ChatGPT im Auto und so weiter. Und dazu hat nun, wie gesagt, Volkswagen ein eigenes Unternehmen, mal wieder, sage ich äh, ganz bewusst, äh, gegründet. Wir hatten das ja schon im Zuge der Softwareentwicklung mit der Tochter Carriot, wo Volkswagen gesagt hat, das müssen wir innerhalb einer eigenen Einheit ausgliedern, um das markenübergreifend zu koordinieren. Wir haben gesehen, was, ist das, für, was das für Herausforderungen mit sich bringt, was es für Schwierigkeiten mit sich bringt mhm. und ja, Volkswagen-Chef Olli Blumer hat gesagt, wir werden die Kooperation künftig organisatorisch und auch kulturell noch einfacher gestalten und da muss ich äh, an der Stelle tatsächlich auch ähm, so ein bisschen das Ganze wieder in einen Zweifel ziehen. Einfach aus der Erfahrung der, der letzten Jahre, auch vor allem mit Carriet ähm, Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Diskussionspunkt, den wir jetzt mal äh, besprechen können. Macht es wirklich Sinn, dieses Thema wieder in einer eigenen Einheit, in einer eigenen Tochter auszulagern? Oder ist es nicht sinniger, das wirklich bei den Marken zu belassen, wirklich dort, wo auch die Arbeit passiert, die Entwicklungsarbeit passiert, die die Innovationen auch hervorgebracht werden, sei es jetzt in der Produktion der einzelnen Marken, sei es in der in der Fahrzeugentwicklung, ähm, dort, wo die Technologien wirklich zum Einsatz kommen, dort auch wirklich zu belassen und ähm, daraus, wie gesagt, äh, dann zum einen ähm, ja Use Cases zu etablieren und dann auch wirklich einen Mehrwert daraus zu generieren. Ähm, ich bin ja ganz ganz klar der Meinung, es ist sinniger, das wirklich dort zu belassen, wo eben die, die Innovationen passieren und wo auch die Arbeit passiert. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, eine eigene Einheit hat mehr Freiheiten, neue Themen zu äh, zu sondieren und zu gucken, was ist da möglich, welche Technologiepartner gibt es da schon am Markt, mit wem kann man zusammenarbeiten. Ähm, also das ist das ist ja, da sind ja durchaus, gibt es ja zwei Seiten der Medaille. Ich bin eher der Meinung, man sollte es lieber dort belassen, wo wirklich auch die, die ja. Prozesse und die Arbeit gemacht werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, also es das heißt ja sozusagen, dass die, diese, diese Einheit, dieses AI-Lib ganz eng mit den Konzernmarken agieren soll. Es soll auch ein Aufsichtsrat geben aus hochrangigen Vertretern der Markengruppen. Ich habe da ehrlich gesagt meine Zweifel, ob das jetzt der richtige Schritt ist, dieses Thema wieder in, in einem neuen Inkubator, in einem neuen Unternehmenskonstrukt, mit neuen Hierarchien, mit neuen Strukturen wieder auszulagern. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich sehe das, ich sehe das ganz ähnlich ähm, tatsächlich, weil selbst wenn man jetzt sagt, dass man das Thema strategisch etwas zentraler angehen möchte, dann frage ich mal, also meine erste, mein erster Reflex war, zu sagen, ja, aber Volkswagen hat doch Carriot für sowas. Ja, also, das heißt, selbst wenn man irgendwie noch sagt, naja, die Aufgabe von Carriot ist ein bisschen eine andere, aber ich, dann könnte ich ja das Thema KI und KI-Scouting und im Prinzip ähm, so dieses, dieses Thema äh, in Sachen KI ähm, auf dem neuesten Stand bleiben ähm, und äh, kann ich doch eigentlich auch Carriot zuordnen, oder nicht? Also, ich bin, da, ich bin da so ein bisschen ähnlich wie du, äh, zu sagen, warum muss denn alles immer ein eigenes Tochterunternehmen und eine eigene Einheit sein? Und da witter ich schon wieder so ein klein wenig äh, so eine Entscheidung für die Pressemitteilung, ähm, weil das einfach so, ja, wir haben jetzt über KI in letzter Zeit sehr, sehr viel gesprochen und wir wissen natürlich auch, und das haben wir auch schon häufig besprochen, dieses Fear of Missing Out ist riesig groß. Das heißt, man versucht natürlich gerade als Unternehmen, ähm, ja, absolut jederzeit äh, irgendwie da am, am Ball zu bleiben, auf gar keinen Fall in irgendeinen Rückstand zu geraten, lieber zu viel investieren als zu wenig, ähm, so könnte man es ja salopp formulieren. Ja. Und ich frage mich jetzt an der Stelle, tatsächlich muss ich auch sagen, man hat eine zentrale Software-Einheit. Diese zentrale Software-Einheit heißt Carriot. Wir haben uns in der vorletzten Folge, glaube ich, darüber unterhalten. Ja dass ja durchaus auch so eine gewisse Veränderung ja auch bei Carriot ähm, ansteht, jetzt auch mit neuer Führungsriege ähm, unter dem neuen CEO, auch Peter Bosch, ähm, wo ähm, wir auch im, im Gespräch mit Oliver Hoffmann von Audi ja durchaus auch so raushören konnten, ähm, naja, es macht natürlich Sinn, im Prinzip die Softwarefäden im Unternehmen in einer, in, in einer Hand zu haben, etwas zu haben, wo sie zusammenlaufen, auch etwas zu haben, wo man das Ganze überwacht, vielleicht viel stärker als einfach zu sagen, alles muss jetzt unbedingt selbst entwickelt werden und das, das Betriebssystem muss ein eigenes sein und, und alles muss aus eigener Feder kommen, sondern eher auch carry it als etwas zu verstehen, was im Prinzip die Softwarebestrebungen, aber auch so die Integration verschiedener Ökosysteme, ähm, von dem man sich ja inzwischen dazu entschieden hat, zu sagen, na, vielleicht war es der falsche Weg, zu sagen, wir müssen im Prinzip der ganzen Welt jetzt das äh, deutsche oder europäische Ökosystem und Softwarekonstrukt irgendwie überstülpen, ähm, etwas, was in China oder den USA gar nicht gewünscht ist. Und das ist ja eine Aufgabe, die kommt Carriott auch zu. Und da stelle ich mir gerade schon so ein bisschen die Frage, na, hätte man nicht im Prinzip eigentlich dieses Thema KI, wenn man es denn überhaupt zentralisieren will und muss, nicht auch eigentlich Carriott subsumieren können?
1: Mhm. Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich eine, das ist was, was ich ehrlich gesagt ein wenig bezweifeln würde, ob das jetzt ist, was was die sozusagen nochmal als zusätzliche Aufgabe ähm, auf Carrier sozusagen zu projizieren, ob das, das der richtige Schritt ist, weil natürlich die natürlich einen enormen Druck spüren, was, die, was das Thema Softwareentwicklung, ganz konkrete Arbeit an Software fürs Fahrzeug äh, anbelangt, schon spüren und ob das jetzt sozusagen dieses, ja eher so ein bisschen dieses Scouting-Thema, dieses Inkubator-Thema, was, was gibt es da gerade, was könnte man machen, vielleicht auch manchmal so etwas, Blick in die Zukunft, ob das jetzt überhaupt was ist, was da noch äh, im Rahmen der Kapazitäten überhaupt noch möglich ist. Ähm, wir haben uns natürlich gestern in der Redaktion da auch schon so ausgetauscht und ähm, auch noch mal überlegt, ob man da noch mal nach, dem noch mal nachgeht und diese Fragen vielleicht auch Volkswagen noch mal stellt. Unser ähm, Redakteur Timo Gegen hat, hat das gemacht und hat auch gefragt, wie das denn mit, äh, mit carrot aussieht, ob es da irgendwelche Verbindungen gibt oder ähm, ob es ja, da irgendwie eine Art Degradierung der Software-Sparte äh, darunter versteht und da hat Volkswagen ganz klar darauf ergeht, nein, das bedeutet erstmal gar nicht zu Carriot. Im Gegenteil, Carriet soll, so wie die anderen Markengruppen, ja auch von der Flexibilität des AI-Labs am Ende des Tages profitieren ähm, und sozusagen top-down in dem Fall ähm, äh, von, von den, von den ja, Ideen und Innovationen, die dort erdacht werden oder die man dort entdeckt, ähm, sozusagen vielleicht dann auch wirklich in die, die alltäglichen Prozesse dann Einzug finden. Ob das am Ende so passiert, das ist jetzt natürlich noch nicht an der Stelle noch nicht zu beurteilen. Das muss man dann sehen, inwiefern dieses AI Lab da auch funktioniert, auch in der Koordination natürlich mit den anderen Marken. Also das sind schon zwei voneinander getrennte Welten so ein bisschen. Aber wie du schon richtig sagst, im Prinzip macht es doch auch Sinn, das wirklich dort auch zu belassen, wo man so einen so ein ja eine Tochter auch schon entwickelt hat, die sich auch mit diesen Themen im weitesten Sinne ja auch beschäftigt. Ähm, welche die Aussage ich da auch noch ganz gut fand oder interessant fand, äh, die wir jetzt rausgefunden haben, ist eben, ähm, dass man diese Aufgabe, diese, dieses ki scouting nicht mehr in die Hände in die der einzelnen Marken legen wollte, weil eben äh, die zahlreichen bestehenden Kooperationen mit Zulieferern oder auch Dienstleistern jeweils die Flexibilität der Marken hemmt. Also dass man sozusagen äh, dieses Thema KI aus diesen aus den Prozessen, aus dem Doing, der ja der Mark und auch Carrier herausnehmen wollte, weil es eben diese Flexibilität hemmt und weil man dann sich nicht auf, vielleicht nicht auf den Kern konzentrieren kann. Mhm. Ähm, aber ich muss schon ehrlicherweise sagen, dass ich glaube, dass es schon in vielen Fällen doch sinniger ist, das wirklich dort zu belassen, ähm, äh, wo man auch wirklich über, über neue Prozesse nachdenken muss und auch über mehr Effizienz nachdenken muss. So. Also, klar kann man äh, in so einem Inkubator, hat man mehr Freiheiten, man hat mehr Freiraum, ähm, neue Dinge zu, zu denken. Aber wie das dann sozusagen nachher dann wieder in die, ins Doing fließt, das ist eben eine, eine zweite Frage, die jetzt natürlich erstmal beantwortet werden muss. Wir sind natürlich jetzt bei dem Thema noch ganz am Anfang. Carsten ähm, Helbing, der, der, der CEO von, von dem AI-Lab, der ist jetzt, muss jetzt erstmal zusehen, dass er seine Organisation da auf die Beine bekommt äh, und ähm, ja erstmal ins Doing auch selber kommt. Ähm, ganz spannend, der ist ja auch ein. Übrigens ein Eigengewächs aus der, aus der Entwicklung von Volkswagen. Ja. Also kennt die Prozesse bei Volkswagen sehr gut. Ich das könnte natürlich ein Vorteil sein, ähm, weil er natürlich auch dann gut in die Kommunikation mit den einzelnen Marken und mit Garrett gehen kann. Ähm, aber das ist jetzt was, was erstmal gezeigt werden muss. Und ähm, wir wollen nicht zu negativ sein. Ich glaube eher gesagt, dass es nicht so sinnig ist, diese Einheit auszugründen. Aber ähm, wir wollen jetzt auch nicht alles gleich wieder in und Asche reden sozusagen, nur weil es sich auch um ein Volkswagen-Projekt, das ist ja ist man ja auch gerne dabei, die Großen auch erstmal zu kritisieren für ihre Entscheidung. aber ähm, dem muss man natürlich jetzt auch erstmal Zeit geben. Ähm, ich bin da durchaus skeptisch, was das angeht.
0: Ja, weil wir natürlich aber auch einfach, ehrlich gesagt, ja in der Vergangenheit häufig gesehen haben, dass natürlich die Entscheidung, bestimmte Dinge in Schnellbooten zu organisieren und dann diese, diese Schnellboote... Ähm, äh, arbeiten zu lassen, dass, dass das natürlich im Prinzip für die Arbeit eigentlich meistens ganz gut war, aber scheitern tut es ja am Ende, wie du es gerade gesagt hast, ganz, ganz oft, und das haben wir bei ganz vielen Themen gesehen, dann, wenn im Prinzip dann Ergebnisse aus einem Schnellboot wieder zurückfließen müssen in den, in den großen Tanker, ja, ja. Ähm, und dass, da, dass es daran dann häufig an, an sauberen Prozessen scheitert, weil da auch natürlich zwei verschiedene Geschwindigkeiten aufeinander stoßen. Genau. Ne, weil ganz ganz salopp formuliert, dann habe ich im Prinzip das Schnellboot und dann kann ich in äh, in zwei Wochen Sprints, kann ich im Prinzip irgendwie Dinge entwickeln und kann irgendwie ähm, im Bereich ähm, KI, habe ich was tolle eine tolle Anwendung gefunden und mache die irgendwie nutzbar und dann schicke ich die im Prinzip zurück in Strukturen, wo bestimmte Entscheidungen wieder Wochen und Monate dauern und das das, das soll gar kein Vorwurf sein, weil jeder Großkonzern so funktioniert. Aber dann ist dann ist schon so ein bisschen die Frage, äh, wie du es gerade selber sagst, ja. muss dann nicht eigentlich bei jedem Fachbereich selbst so ein bisschen die, die Sondierung auch liegen, ähm, wenn man dann so ein bisschen mal äh, daran denkt, was man auch so DevOps äh, im Prinzip ähm, organisierte, ähm, ja, produktorganisierte it abteilungen auch ähm, leisten können, wenn sie direkt im, gemeinsam mit den Fachbereichen äh, solche Dinge organisieren. Also, ja, ich bin gespannt.
1: Ähm, es ist natürlich an der Stelle auch die Frage oder es ist auch ganz wichtig für die für die Hersteller jetzt nicht etwas ins Leben zu rufen, was sozusagen nur noch als Außenwirkung ist, was vielleicht äh, repräsentabel, was, was was eine Öffentlichkeit kreiert. Das ist natürlich auch auf der einen Seite wichtig, aber ich glaube, die Unternehmen haben keine Zeit momentan und auch kein, keine Freiräume sozusagen nur für die, für die für die für die ja, dass das irgendwo in den Medien gespielt wird und man kann sich als, als innovativer als als und avant als avantgardistisches Unternehmen präsentieren. Ich glaube, diese diese Freiräume gibt es momentan nicht. Das heißt, es, es gibt eigentlich einen Zwang, dass aus diesen Projekten, aus diesen Einheiten, aus diesen Unternehmen sofort auch ein ja ein Mehrwert entsteht, weil keiner kann sich momentan auch ein Volkswagen natürlich nicht. Wir haben viel auch über im letzten Jahr über den, über den Druck auf Volkswagen gesprochen. Kann sich momentan eigentlich einen ein ja ein Prestigeobjekt leisten, was am Ende des Tages keine wirklichen ja. Ergebnisse liefert. Also wir müssen wir werden da dranbleiben, wir werden schauen, was, was entsteht aus, diese, aus dieser Idee, die ja vom Prinzip her richtig ist, sich mit diesem Thema äh, intensiv äh, zu beschäftigen. Ähm, wir haben halt unsere Zweifel, ob es organisatorisch sinnvoll ist, da ein Unternehmen zu gründen, aber dass man sich mit diesem Thema beschäftigt, äh, ist natürlich zentral und äh, das kann am Ende natürlich auch ja, Mehrwerte kreieren. Ja. Also das ist ganz,
0: ganz klar. Absolut.
1: Ja, und an dieser Stelle natürlich auch wieder der Aufruf an unsere Community, an unsere ZuhörerInnen. Diskutieren Sie gerne mit, was halten Sie von der, von der Ausgründung Volkswagens, des, des Themas KI, ein eigenes Unternehmen? Und natürlich auch, was sagen Sie zum Thema Cloud Computing? Wo geht's da hin? Wie ist das mit den Hyperscalern in den verschiedenen Märkten? Was haben Sie dafür Erfahrungen gemacht? Teilen Sie gerne unsere, Ihre Eindrücke mit uns in die Kommentarspalten, unter anderem bei LinkedIn. Wir freuen uns auf auf ihr Feedback zu, zu, zu dem, was wir hier diskutiert haben.
0: Absolut, ganz genau. Wieder zwei spannende Themen. Janik, dann wünsche ich dir eine schöne Woche und wünsche allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Woche.
1: Alles klar, mach's gut, Pascal.
0: Bis dahin, ciao.
1: Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den
0: Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.